0: Birbirlerini nasıl selamlıyorlarsa, ben de öyle selamlıyorum. Bugün Siretül Kur'an dersimizin yirmincisinde birlikteyiz. Bize bu imkanı sağlayan Rabbimize hamd ediyoruz. İnşallah sonuna kadar da eğer nefesimiz yeter, ömrümüz yeter... Imkanımız olursa bu dersleri inşallah sürdüreceğiz ve hitama erdireceğiz. Yine bir hitamuhu misk olacak. Bu duayla gireyim söze. Bugün 3 Kasım 2019, Kalem Suresi, Kıssadan Hisse, ikinci ders. Çünkü Kalem suresinin birinci dersini bir önceki derste görmüştük. Ama bugün aynı surenin ikinci dersini görüyoruz ve dersimizin üst başlığı kıssadan hisse. Kur'an kıssama meseleleri üzerine alt başlığımız. Bugün... Birazcık sıkarsam sizi, beni bağışlayın. Zira bir parça usule ilişkin, yönteme, metodolojiye ilişkin şeyler söyleyeceğim. Hiç şüphe yok ki, Kur'an'ı anlamanın, Allah Resulü'nün hayatını anlamanın bir usulü, bir yöntemi vardır, olmalıdır. Yöntemden söz edilen, bir yerde hemen yöntem fetişizmi, yöntem putperestliği akla geliyor. Bu da yöntemsizlikten daha ağır bir sorundur. Onun için yöntemsizlik sorunun bir ucu, yöntemi fetişleştirmek, putlaştırmak sorunun öbür ucu. Zira yöntemleri de nihayetinde bizler koyuyoruz. Yani bu yöntem veya şu yöntem mukaddes değil. Ve insanlar farklı, akıllar farklı, algılar farklı, anlayışlar farklı, birikimler farklı. O zaman yöntemler de farklı olacak. Zira zekalar farklı. Bazısı görsel zekaya sahip, bazısı işitsel zekaya sahip. Bazısı duygusal zekaya sahip. Bazısı entelektüel zekaya sahip. Bazısı rezon dedikleri Franklerin zekaya sahip. Dolayısıyla zekaları farklı yaratan Allah elbette ki anlama yöntemlerini de tek yapmazdı. Kur'an nasıl bir hitap metindir? Hitap metin dedim. Zira Kur'an, bir metin olarak inmedi, bir hitap olarak indi, bir söz olarak indi. Kur'an'ın metinleşme tarihi Allah Resulü'nün ağzından döküldükten sonra başladı. Allah Resulü'nün ağzından dökülünceye kadar kaynağından, Allah Resulü'nün ağzından dökülünceye kadarki safhaları biz görmedik bilmiyoruz. İman ediyoruz. Bu imanımızın gerekçesi olarak da bendeniz Kur'an'ın içeriğini gösteriyorum. Bakın bu kitabın içeriğine. Yüz yılları, bin yılları aşan, insanlığın ortak aklını bünyesinde taşıyan, insanlığın mutluluğu için gerekli olan İlkeleri veren böyle bir kitap ancak Allah'a ait olabilir. Onun için bendeniz Kur'an nasıl bir hitap metindir dedim. Metindir demedim. Zira önce hitaptır. Edebi bir hitap metindir Kur'an. Yani düz bir söz değildir. Düz bir metin değildir. Onun için Kur'an'ı öyle tak diye okur, şak diye anlarsın mantığı ters bir mantıktır. Bugün bizler Kur'ansızlaştırılmış şark Müslümanlarına Kur'an'ı yeniden buluşturmak için, Kur'an'ın anlamıyla yeniden buluşturmak için ömrümüzü, Hamdolsun ki adadık. Bunu Allah'ın bize bir lütfu olarak görüyorum. Bu bizim Kur'an'a bir ikramımız değil. Rabbimizin bize bir ikramı. Bundan dolayı müteşekkirim. Bundan dolayı şükür doluyum. Fakat 35 yılımı alan bu süreç içerisinde geldiğimiz noktada bakıyorum, bir takım ürün hataları var. Bu ürün hatalarından bir kısmının bir sorunu var. Bu sorun da şu. Tak diye okur, şak diye anlarım. Yok efendim. Kur'an düz bir metin değil. Kur'an sanatlı bir metin. Kur'an öyle askeri talimnamelerinde olduğu gibi veya ilaç prospektüslerinde onu da onu da anlayamıyoruz da hadi kullanım kılavuzları diyelim. Aldığınız elektrik süpürgesindeki, aldığınız bulaşık makinasındaki, aldığınız buzdolabındaki kullanım talimnamesi gibi değil. Dolayısıyla Kur'an yorumunda farklı yöntemler de var. Kur'an tefsiri dememeyi tercih ediyorum. Tefsir zira artık ağırlığı olan, bagajları olan bir kelime. Onun için tefsir deyince aklınıza hemen kelimenin otoritesi geliyor. O otoritesinin altında ezilmeye başlıyorsunuz. Kur'an yorumunda farklı yöntemler var. Nedir? Mesela dil yöntemi var. Dil yöntemiyle tefsir. Bunun en tipik örneği mesela Zemahşeri'nin keşşafıdır. Yine Kur'an yorumunda rivayet yöntemi var. Rivayetle tefsir. Bunun birçok örneği var da, mesela bir örneği ibl kesir tefsiri, rivayet tefsiridir. Yani Kur'an'ı öncekilerin rivayetleri ışığında ele alır. Yine Kur'an yorumunda dirayet tefsiri dediğimiz aklı kullanan ve ben buna şunu diyorum, ben bundan şunu anlıyorum diyen yorumlar ki buna da yine, modern birçok tefsiri verebiliriz. İşte İbn Aşur'un tefsiri harika bir tefsir bu anlamda. Süleyman Ateş Hoca'nın tefsirini verebiliriz. Ve Taberi'nin tefsirini belki bu noktada hatta hatta ondan önce yine dil ve rivayet dirayet tefsiri örneğinde Ferra'nın Ebu Ubeyde Maamir bin el-Musannanın Mecazül Kur'an'ı, efendim, Ma'anil Kur'an'ı vesaire verebiliriz bunlara. Dolayısıyla Birçok yöntemi var. Bu yöntemlerin en doğrusu nedir dediğinizde, اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ Kur'anı önceleyen yöntemdir. Nedir bu? Onlar Kur'an üzerinde hiç derinliğine düşünmüyorlar mı? Kur'an üzerinde derinliğine düşünmüş olan tefsirler tevsiye edilir. Dolayısıyla derinliğine düşünmemiz gereken bir hitap metindir Kur'an. Niye? Düşünmesek olmaz mı mesela? Okusak ve direk tamam bu budur desek. Derinliğine düşünmesek olmazmış. Olmazmış. Olmayacağını kendisi söylüyor. Ve bizi Kur'an üzerine derinliğine düşünmezler mi? Yani satırların lafızlarından satırların lafızlarının aralarına, ara sokaklarına. Kur'an'ın caddelerinden ana caddelerinden ara sokaklarına ara sokaklarından arka sokaklarına zira tedebbür dübürden gelir dübür arka demektir yani görünenin arkasında yatan derin anlama ulaşmak için çaba sarf etmek zihni çaba sarf etmek ilmi çaba sarf etmek birikim elde etmek birçok birçok alanda Okumalar yapmak, kainatı okumak, varlığı okumak, yeri okumak, göğü okumak, insanı, hayvanı, ağacı, bitkiyi, suyu, toprağı okumak. Bütün bunları okuyarak Kur'an'ın ayetleri yani işaret parmaklarının nereyi gösterdiğini görmek. Nereye bak dediğine bakmak. Ay, parmak ayı gösterirken parmağı değil, aya bakarlar zira. Dolayısıyla bütün bunları yapmaktır, anlamak. Bu konuda Kur'an'ın edebi bir metin olduğu, yani tüm söz sanatlarını içerdiği konusunda bir damar harika çalışmalar yapmış. Bu damar ta aslında Allah Resulü'nden beri gelir. İşte. اِنَّ الرَّحْمَةِ شَجْنَةٌ مِنَ rahman Güzel bir aslında edebi tefsir yöntemidir. Nedir bu? Kadın doğurganlık organı Rahman'dan bir daldır. Bir örnektir. Bunun daha güzel örnekleri de vardır Allah Resulü'nden gelen. Dolayısıyla İbn Abbas'ta biz bu örneğin devam ettirildiğini görüyoruz ve ama İslam tefsir tarihinde, yorum tarihinde Abdulkahir Cürcani diye, Abdulkadir Cürcani diye bir alamamız var. Bu zat bunu sistematik hale getirmiş, bir ekole dönüştürmüş. Nazım teorisi diye de bir teori koymuş. Kur'an'ın anlamı söz dizimindedir demiş. Ve Kur'an'ın söz diziminde ki incelikleri Göstermeye çalışmış. Buna da azım teorisi diyoruz. O günden bugüne kadar bu sürüyor. Ben kendimi ona yakın hissederim. Yani Abdülkadir Cürcani'ye yakın hissederim. Dolayısıyla bu konuda işte Ayşe Abdurrahman kendisiyle çağdaş olmaktan iftihar ettiğim, övünç duyduğum, onur duyduğum bir isimdir. Allah rahmet eylesin. Sanırım 2003'te vefat etmişti. Ben yetiştim. Mısırlı bir annemiz bu. Emin el-Huli'nin de eşi olur aynı zamanda. Aynı zamanda talebesi olur. Doktorasını ondan yaptı çünkü. e tefsirul beyani diye Kur'an'ın kısa surelerine dair harika bir tefsiri de var. Ama asıl kendisi teorisyendir. Tefsir, Kur'an'ın anlamı teorisyeni. Ve bu konudaki çalışmaları gerçekten eli öpülesi çalışmalar. Ve... Ayşe Abdurrahman'la bu iş bitmedi tabii. İnşallah bizler de onlara hayrül halef oluruz. Kur'an'ın mantığı sözü söyleyiş tarzındadır. Evet, Kur'an'ın bir mantığı var mı, olmasın mı? İnsanın bir mantığı olsun da Kur'an'ın bir mantığı olmasın mı? Kur'an'ın mantığı sözü söyleyiş tarzındadır. Onun için bu anlamda gerçekten de günümüzde bakıyorum, aynen durum şu. Bir konuda Allah Resulü'nden bir rivayet naklediyorsun. Gene söyleyeceğim kusura bakmayın. Çomar diyor ki, bizim cici çomarımız, hani hadislerin hepsi yalandı. Onu ben söylemedim ki sevgili çomar. Onu sen söyledin. Onu sen iftira ettin. Bu iftirayı getirdin, yamadın. Ondan sonra iftiranın tutmadığını görünce, iftirana aykırı bir şey görünce, ya özür dilerim galiba biz bir yanlış yaptık. Biz bir iftira ettik galiba. Bak böyle değilmiş diyeceğin yerde iftiran tutmadığı için yine bizi suçluyorsun. Tam da bu. Hani demiş ya öğretmen, yavrum ödevini niye yapmadın? Söyleyecek bir şey yok. Sular kesikti. Bir cevap. Ama sen de şişmansın hocam. İkinci cevap. Burada mantık yok. İşte buna mantık diyoruz. Mantıksızlık aslında. Toplum baştan ayağa mantıksızlıkla dolu. Onun için bir şey konuşamıyorsunuz. Sizinle bir şeyi konuşamıyor. Arkanızdan konuşması bu yüzden. Yüzünüze konuşamıyor çünkü tutarlılık yok. Mantık aslında düşüncede tutarlılığın ilmidir. Biz mantık okumuştuk. İsa Goji, biz ilahiyattayken yaşıyorsa Allah ömür versin, öldüyse yaşıyorsa da ikisinde de rahmet etsin. Felsefe hocam Hasan hocaydı ilahiyatta ve bize İsa Goji okuttu. İsegoci okuyan var mı aranızda hiç? Eh, güzel. Buna da sevindim yani. Birkaç el görmek beni sevindiriyor. İsegoci, Porfiri diye bir Roma Paganı'nın yazdığı mantık kitabıdır. Bu Porfiri, yeni Eflatunculuğun babası, Pilotinus'un öğrencisi olur. Adam oturmuş bir mantık yazmış. Ve bu mantık kitabı tüm İslam ilim tarihinde, İslam okul tarihinde, medrese tarihinde başucu kitabı olarak okutulmuş. Onun için de şu anda sanırım okullarda mantık okutulmuyor. Ve mantıksızlığın cezasını hep beraber çekiyoruz. Onun için Kur'an'ın mantığı vardır, söz dizimindedir. Sözün tüm imkanlarını Kur'an kullanır. Mecaz, teşbih, istiare ve hepsini, aklınıza ne kadar söz sanatı geliyor, hepsini kullanır. Niçin kullanır biliyor musunuz? Bir amacı var, bir tek amacı. Hidayet için, rehberlik için. Ne demek hidayet? Şu. Tek kulum doğru yolu bulsun, ben onun doğru yolu bulması için her türlü yöntemi kullanırım. Evet, burada tam içimi yakan her hatırladığımda bir ayeti hatırladım. O da şu. Eğer siz doğru yolu bulursanız, Allah sizi azap edip de ne yapsın? Allah sizi azap edince eline ne geçecek? Ne muhteşem. Onun için tüm imkanları insanın doğruyu bulması için, hakikati bulması için seferber eder Kur'an sözün tüm imkanlarını son sınırına kadar kullanır. Zira dil insana aittir. Kur'an'ın dili beşeri dil değildir. Onun için şu okuduğumuz dil, Arap'ın dilidir. Kur'an kaynağı itibariyle beşerin dilinde değildir. Hedefi itibariyle beşerin dilindedir. Allah onu Arapça olarak indirmiştir. Fakat Allah'ın dili değildir Arapça. Allah Arapça konuşmaz. Allah Musa'ya İbranice vahyeder. İsa'ya Aramice vahyeder. Muhammed'e Arapça vahyeder. Hepsine selam olsun. Zira bunların kavimleri bu dilleri konuşurlar. Diğer peygamberlerin kavimlerini konuştuğu dilde onlara vahyeder. Ama Musa'ya İbranice vahyederken Allah'ın dili İbranice değildi. İsa'ya Aramice vahyederken Allah'ın dili Aramice değildi. Muhammed'e Arapça vahyederken Allah'ın dili Arapça değildi. Buradan yola çıkarak bazıları boylarından büyük iddialara kalkışıp Allah'ın dili Arapça cennetlerin dili Arapça falan filan bu bir dili kutsallaştırmak ki. Dilde kutsallık yoktur. Anlamdadır eğer bir kutsallık varsa. Anlamdadır. Onun için bu anlamda dili kutsallaştırdığınızda ne olur biliyor musunuz? Anlamın üstüne dili örtersiniz. Dil anlamın kafiri olur. Anlamı dille kapatırsınız. Küfür örtmek demektir biliyorsunuz. Anlamı dille kapatırsınız. Ve anlamı dil ile boğarsınız. Dil anlamın katili olur. Evet. Kur'an'daki söz sanatları. Kur'an'ın sembolik ve veciz, ekonomik dili. Evet, sembolik dil. Kur'an baştan sona sembolik bir dil kullanır. Onun içinde bu sembolik dilin çözümü için Öncelikle Kur'an'ın kullandığı dilin özelliğini iyi bilmek lazım. Arapçanın özelliğini iyi bilmek lazım. Bu dildeki söz sanatlarını iyi bilmek lazım. Tabii bunu bilmeyen "Kulhu Allahu de ki Allah tektir, birdir, birciktir, bir tektir ayetini anlamak için Arap dilinin söz sanatlarını bilmek gerekmez. فَعْلَمْ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ Ayetini anlamak için iyi bil ki Allah kendisinden başka kulluk edilmeye layık olmayan tek varlıktır. Allah sadece Allah'tır. Allah yüzde yüz Allah'tır. Bunu bilmek için de söz sanatlarını bilmeye gerek yok. Ama bu anlamın katmanlarının derinliğine inmek veya sözü, bu a- a- anlamın katlarının yüksekliğine çıkmak için dizde derman olması lazım. O derman da işte o anlamı bildiğiniz kadardır. O kadar çıkarsınız. Faalem. İyi bil ki ennehu. Allah bilinebilirmiş. Bu güzel. Bil ki inanki değil. Farkında mısınız? Evet, iman etki diye gelmiyor. Bilgi diye geliyor. Yani bilginin konusu olarak veriyor sana. Dolayısıyla Hristiyan imanıyla Müslüman imanı arasındaki fark bu. Hristiyan imanı da Tanrı imanın konusudur. Baba oğlu ruhul kudüs, başka türlü anlayamazsınız. Sadece inanacaksınız, akıl yürütemezsiniz. Biri 3'e 3'ü 1'e bölemezsiniz. Onun için ama Müslüman imanında, İslam imanında nedir? Tanrı, Allah bilginin konusudur. Bu önemli bir şey. İşte bunu söyleyebilmek için dilin inceliklerini kavraman lazım. Birazcık derine inmek lazım veya birazcık yükseğe. Yukarı çıkmak lazım. Bir kat daha çıkabilirim. Bir kat daha da çıkabilirim. Ama benim çıkacağım bir irtifada var nihayetinde, duracağım. Dolayısıyla sonuna çıktım diyemem. Dibini gördüm diyemem. Benimki de benim nefesim yettiği, gücüm yettiği, bilgim oranında ulaşabileceğim anlam olur. Ama dediğim gibi bu anlamlar görünen ilk anlama aykırı olmaz olamaz zaten. O zaman ne çıkar ortaya? O zaman batınıllik safsatası, batınıllik sapıklığı çıkar. Nedir batınıllik sapıklığı? Şudur. Vermeme gerek yok, bilen biliyor zaten. Fazıqul azabı mümkündüm teksi bu. Yalanladığınızdan dolayı azabı tadın. Bu ayette tadın dedi Allah. Bak, fazıqu <gülüyor> evet, tadın dedi. Tadın dediyse tatlı bir şey var. O zaman azap tatlı bir şeydir. O zaman cehennem tatlı bir şeydir. Alın size bir safsata. Alın size sözlerle oynayarak bir sapma. Anlatabiliyor muyum? Ama bu da yapılmış da onun için söylüyorum. İnanmayan İbn Arabi'nin eserlerine şöyle bir bakıversin. Evet. Meani, beyan ve bedi, İlimleri Kur'an'daki edebi sanatlarla ilgilenen ilimlerdir. Söz sanatları, mecaz, teşbih, istiare, alegori, kinaye. İşte mecaz, Kur'an'daki ahiretle ilgili ayetlerin tamamı mecazi olmak zorundadır. Neden? Zira ahiretle ilgili anlatılan, tasvir edilen o şeyler, dünyada gördüğünüz şeylerdir. Ama ahiret dünyada gördüğünüz şeylerden ibaret değildir. Ayrı bir alemdir ve gayiptir. Dolayısıyla gayb olduğu için imanın konusudur. Ancak sana gaybı şehadet aleminden tanıdığın ve bildiğin şeyler üzerinden aktarır, anlatır. Bu İnsanın anlama kapasitesinin dahilinde olduğu için böyledir. Yoksa anlayamayız. Yoksa mümkün değildir anlatmak, aktarmak. Dolayısıyla alın Allah'ın tahtı, arş. Allah bir kral mıdır ki tahtı olsun? Böyle mi anlayacağız? Hayır, böyle anlamayacağız. Böyle anlayanlar ne yapmışlar biliyor musunuz? İlk bize kadar gelen tam tefsir, Mukatil bin Süleyman'ın tefsiri gibi tefsirlerde acayip saçma sapan, Allah'ı insana benzeten, antropomorfik bir zihin var, zihniyet var. Müşebbihe demişler, bu bir mezhep de olmuş. Allah'ı insana benzeten nedir? Allah tahtına oturur, işte oturduğu yerden etleri de dışarı dört parmak sarkar falan filan gibi. Haşa. Nasıl bir şeydir bu? Şimdi söylerken bakınız çok çok garip geliyor size. Ama bunu din diye öğrettiğinizde, buna iman eden bir kütle çıkardığınızda bu kütle ne olur? Başınıza bela olur. O zaman ne olur? Yani öyle olur işte. Hani… Farsan bir diğerine sormuş. Padişah ne yiyor? Sence şu anda ne yiyordur demiş. Öbürü de demiş ki ne yiyecek lan demiş. Ekman tüylü tarafını soğanın cücüğünü sarıyor. Onu yiyordur. Bir ayağını şu dağa atmıştır. Bir ayağını da şu dağa atmıştır. Şimdi adamın Allah tasavvuruyla padişah tasavvuru aslında aynı. Büyük onun için hacim büyüklüğü. Onun için metre büyüklüğü. Onun için büyük öyle izah ediliyor. Onun için Uşan'ın mezarı 20 metre. Niye? Büyük deyince 20 metrelik adam gelecek aklına. Büyüklük öyle ölçülüyor. Zihnin çarpıklığına bakar mısınız? Büyüklüğün ölçüsüne bakar mısınız? Büyüklüğü eğer siz hacimle, metreyle, santimle ölçecekseniz eğer, tamam. O zaman büyükleri buluruz. Size öyle büyükler de buluruz, 450 kiloluk. Kalkmaz, kıpramaz büyükler. Anlatabiliyor muyum? Yaşayan ölüler. Allah vermesin rahatsızlık. Ama... Yaşayan ölüyü siz en büyük olarak görmek istiyorsanız, o da sizin bakış açınızdaki o hastalıkla alakalı olur. Dolayısıyla bu teşbih, Kur'an'da bol bol, en Kur'an'ın en çok teşbih kullanan ayetlerinden bir tanesi Nur suresinin 35. ayeti. Allahu nurus semavat vel ard. Kemelse nurihi, kaf ve misil gibi. Teşbih edatlarıyla kullanılır genelde. Yani onun nurunun misali, onun nuru ne gibidir? İşte şunun gibidir diye devam eder. Dolayısıyla bu teşbih sanatı Kur'an'da çok sık kullanılır. Benzetme sanatıdır. Benzeterek Kur'an anlatır birçok şeyi. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağın üstüne indirseydik, Kur'an'ın ağırlığı sorumluluğunun ağırlığı altında dağ paramparça parça olmuş, toz duman olmuş bulursun. Lev anzelna haza al Qur'an ala jebil la raitahu. Xaşyan, xaşyan, fa'il demektir. İsmi fa'ildir. Yani fa'il olurdu Kur'an. Ya dağ, dağ nesne iken özne olurdu. Neyi anlatıyor burada? Yani dağın üstüne. Kur'an inmemiştir elbette ki. Şunu anlatıyor. Kur'an'ı daha indirmedik, sana indirdik. Sen niye özne olmadın? Niye nesnesin? Sen niye kılın kıpırdamaz? Neden Kur'an'ın anlamı karşısında kendini toparlamazsın? Neden aldırmazsın? Neden Kur'an'ı okursun, Kur'an'ı ezberlersin, Kur'an'ı seslendirirsin, Kur'an'ı namazında okursun da Kur'an'ın anlamıyla buluşmazsın? Neden Fatiha'yı ömründe bilmem kaç bin kere okuduğun halde bir kez anlamını merak etmezsin? Neden ihlası ömründe binlerce okuduğun halde bir kez anlamını merak etmezsin? Neden, neden, neden? Aslında buydu anlatmak istediğim Değil mi? Bu da bir söz sanatı bakınız. İstiare, i̇şte, işte alegori ödün i̇şte are, are, ödün, ödünç alma demektir. İstiare, ariyet, ödün Yani anlamı ödünç alır, öyle kullanır Kur'an birçok ayet örnek verilebilir. Kinaye. Kur'an'da kinaye de vardır. Güzel kinaye sanatı vardır. Evet. Zuk. İnneke ente'l azizü'l hakim. Bu harika bir kinaye örneğidir Kur'an'da. Tat azabı. Cehennemliğe o gün denilecek ki Tat azabı. Niye? Sen azizsin. Yani sen soylu bir adamsın. Sen hikmetli bir adamsın. İşte Ebu Cehil'in Ebul Hakem ya, hikmetin babasıydı ya. Hikmetin babası ama cehaletin babası. Yani dolayısıyla bu gibi sanatlar bilindikçe, bilindiği kadar Kur'an'ın anlam katmanlarını da ulaşırsınız. Anlarsınız. Kur'an dediğim gibi içinde söz sanatları olan bir kitaptır. İnşa ve haber. Yani inşa, Kur'an'da emirler, nehiler, uyarılar. Haber, ihbar. Yani tüm Kur'an kıssaları haberdir. Onun için inşa ve haberin ne anlama geldiğini ancak belagat üzerinden, edebiyat üzerinden anlarsınız. Kıssa mesel temsil. Burada kıssa ve mesel diyorum. Aslında bu ikisi arasındaki fark ne? Kıssa tarihsel karşılığı olduğunu olan şeyler. Meselse tarihsel karşılığı olmayan, tarihsel karşılık beklenmeyen şeyler. Yani temsil. Masal da oradan geliyor aslında. Temsil verilmiş sadece size Örnek verilmiş. Size öğüt vermek için bir temsil yöntemi kullanılıyor. Temsil yöntemi drama yöntemidir aslında. Dramaturji budur. Dramalarda yani canlandırılıyor. Canlandırma yapılıyor. Onun için mesel buna denmiş. Ama gerçekte eh, böyle mi biraz sonra söyleyeceğim. Kur'an'ın mantığı, tüme varım, tümden gelim kıyas. Yani insan aklının üç çalışma biçiminin üçünü de kullanır, daha fazlasında kullanır. Kur'an. Neden? Yine aynı şey. Yani insan aklı bu üç biçimde düşünür. Ya tüme varım, ya tümden gelim ya da kıyas yoluyla. Yani parçalar arasında, analoji, e, ilişki kurarak. Dolayısıyla Kur'an insana, bir aklın düşünme biçimlerinin tamamını, tüm yöntemini kullanır. Yine sebep nedir? İnsanı hidayete eriştirmek. İnsana hakikati ulaştırmak. Bunun için kullanır. Kısa mesel anlatımının amacı. Tarih öğretmek değildir Kur'an'ın kıssa mesel anlatmaktan amacı. Neden? Kur'an bir tarih kitabı değildir dostlar. Bu gayet basit. Onun için de kıssadan amaç hissedir, ibrettir, derstir. Yani ders almamız için anlatır. Tarih öğrenmemiz için anlatmaz. Peki diyeceksiniz ki veya aranızdan bazıları işi bilenler diyebilirler. Nahnu nebussu aleyke ahsenel kasası hak gibi ayetler var kıssaların başlarında. Yani biz sana bu kıssayı hak ile anlattık. Hakikat ile anlattık. Ne demek bilhak? Hak Hak ile anlatmak ne demek? Mesela Yusuf suresinin başından bir ayetti bu okuduğum. Yani Yusuf suresini hak ile anlatmak şu anlama mı geliyor? Daha önce bu kıssa Araplar arasında biliniyordu ama yanlış biliniyordu. Biz sana bunun doğrusunu anlattık demek mi? Yoksa biz sana bu kıssayı bir amaç için anlattık mı? Kesinlikle ikincisi. Benim tercihim de o. Kesinlikle ikincisi. Zira Kur'an dediğim gibi tarih kitabı olmadığı için bize tarihi bilgi verme maksadıyla anlatmıyor bunu. Bu aynı zamanda Zemahşerinin de görüşü harika efendim. Bil hakkı bil garadı sahih, orijinal ifadesiyle burada vereyim. Bil garadı sahih. Sahih bir amaç ve anlama uygun olarak anlattık. Sahih bir amaca uygun olarak anlattık. Yani bir amacı gerçekleştirmek için anlattık. Nedir o amaç? O amaçta kıstadan hisse vermek, övüt vermek. Onun için hak ile de bu. Örneğin Allah'ın devesi, Nagatullah. Ne anlıyorsunuz siz Allah'ınızın aşkına? Kur'an'da Nagatullah, Allah'ın devesinin içinde geçtiği işte semut kıssalarına bir bakın. Aman Allah'ım gökten deveyi indirdiniz dağın üstüne. Bir de gökten niye indirdiniz? Gökten niye deve indirdiniz? Nerede geçiyor bu? Nerede geçiyor? Niye buna ihtiyaç duydunuz? Gökten inmesi mi gerekiyor bir devenin? Yani yerde bir deveyi gördünüz mü? Allah'ın kudretini, yaratma kudretini hatırlamıyor musunuz? Sizin Allah'ın yaratma kudretine inanmanız için devenin gökten inmesi mi lazım? اَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَا الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ Ayeti yetmiyor mu? Yani onlar deveye bakıp incelemezler mi? Nasıl yaratılmış? Ayeti yetmiyor mu? Orada dursalar gene iyi. Orada da durmuyorlar. Yani uydur uydur ip ediz. Uydur uydur ip ediz. Uydurmakla kalmıyorsun. Onu din ediyorsun. Onu din ediniyorsun. Uydurmayı din edindiğinde dini uydurma edinirsin. Asıl zehir bu. Asıl tehlike bu. Neden Allah'ın devesi? Belli. Neden Allah'ın beyti? Allah'ın evi mi olur? Beytullah. Allah'ın evi mi olur? Çocuğunuz sorsa ne cevap verirsiniz? Yenini sorsa ne cevap verirsiniz? Torununu soracak ne cevap vereceksiniz? Beytullah. Allah evi içinde mi oturuyor? Allah Kabe'nin içinde mi oturuyor dese? Neden Allah'ın evi dese? Ne diyeceksiniz? Neden Allah'ın devesi ise ondan? Ardullah neden Allah'ın yeri Kainat Allah'ın değil mi bütün bir varlık Allah'ın değil mi öyle değil mi lehumul kussemavel art onlarca ayette boşuna mı gelir Göklerin ve yerin mülkiyeti Allah'a aittir neden Allah'ın yeri Eeyyaullah <gülüyor> neden Allah'ın günleri bazı günler neden Allah'ın günleri de öbürleri şeytanın günü mü Tüm zamanlar Allah'ın zamanları değil mi? Neden? Neden? Bu nedeni sormadığınız sürece veya yanlış yerlerden cevabını aldığınız sürece torunlarınızın sorularına cevap veremeyeceksiniz. Bu bunun sonucunun nereye gideceğini biliyorsunuz. Onun için onun için uydurulmuş din ateist üretme çiftliğidir. Bunu iyi bilin. Aynen öyledir. Ateistler onlara derin bir teşekkür borçludurlar. Evet, neden? Bu Kur'an'ın özelliğidir. Ve böyle gördüğünüz tüm kalıpları yan yana dizin, hepsinin ortak özelliği şudur. Kamu malına Allah'ın devesi denir. O deve sahipsizdi. Çünkü o deve üst üste ya ikiz doğurmuştu ya beş kere hamile kalmıştı ve bunun sonucunda kutsal deve ilan edilmiş, kuyruğu bağlanmış, kulağı kesilmiş, bu da bel olarak konulmuş yani belge olarak ve toplumun içine bırakılmış, yalnız bir damla su verilmiyor, bir tutam ot verilmiyordu. Aç bir ilaç bırakılmıştı o hayvan. Yani bir deveyi Allah'ın devesi ilan edeceksiniz ama ona su vermeyeceksiniz. Susuzluktan hayvan sokaklarda bağıracak Allah'ın devesini Allah sulasın diyeceksiniz. Semut az su anlamına gelir. Semut kavminde su azdı. Zor biriktiriliyordu. Biriktirdikleri bir kova suyu çok gördüler. Hem Allah'ın devesi dediler. Hem de böyle yaptılar. Yani bir deveye, bir hayvana olan işkence koca bir kavmin helaki ile sonuçlandı. Şimdi Kur'an'da bir hayvana olan işkence sonucunda bir kavmin helaki anlatılacak. Ama senin bu Kur'an'a inandığını söyleyen toplumların coğrafyalarında Köpekler arabaların arkasında sürüklenecek. Hayvanlar en ağır acılarla öldürülecek. Ve hayvana hiçbir değer verilmeyecek. Nasıl bir tezat içindeyiz? Senin kitabındaydı bu. Ama hiç almamışsın ki. Öğüt almamışsın ki. Senin derdin gökten inen deve. Eğer hayvana Şefkati sen gökden deve uydurmasıyla bastırıyorsan, üstünü örtüyorsan sonuç bu olur zaten. Göstermiştim değil mi burada? Arabanın arkasında ne yazıyordu? efendim? Yani la havle ve la kuvvete illa billah mı yazıyordu? Öyle bir şey yazıyordu. Ama arabanın arkasına köpeği bağlamış, köpeği sürükleye sürükleye öldürüyor. Efendim. Şimdi arabanın arkasında la havle bela kuvveti ve maşallah ne yazıyor? Hatırlayamadım geçmiş zamanda. Bunu yazıyor. Bunu yazma, bunu yaşa. Allah'tan korkmaz. Evet. O sözün senin hayatındaki karşılığı ne? Hiç. Hiç. Sadece ve sadece gösteri yapıyorsun. Evet. Dini bir gösteri olarak kullanıyorsun. Gördüğünüz gibi, evet, Kabe kimsenin malı değildir. Mekke kimsenin malı değildir. Kabe Mekkelilerin değildir. Bunu söylüyor orada aslında. Mekkeliler, Kabe'nin biz sahibiyiz diyorlardı ya, bu Kabe'nin Rabbi sizi doyuruyor diyordu. Dolayısıyla, Kabe kimsenin malı değil. Mekke kimsenin malı değil. Bakınız, görüyorsunuz değil mi manzarayı şu anda? Onun için yani birileri eğer Kabe'yi sahiplenirse olacağı sonuçta bu. Onun için onu da geçiyoruz. Bir fitneden bin mucize üretmek demişim. Kıssa meselelerdeki sembolizm ve drama, canlandırma yöntemi. Evet, kıssa meselelerde sembolizm var. Canlandırma var. Bu yöntem aslında insana öğretmenin en güzel yöntemlerinden biri. Roman bunun için çıktı belki de. Öykü bunun için çıktı. Film bunun için çıktı. Filmlerin insan üzerindeki etkisinden yola çıkarak canlandırmanın insan üzerindeki etkisini görebilirsiniz. Bugünün insanı bunu çok daha iyi anlar. Anlatabiliyor muyum? Canlandırmanın insan üzerindeki etkisi. Bunun en tipik örneklerinden biri de Kur'an'daki Kehf suresi işte. Orada beş tane kıssa mesel anlatılır. Ve bu kıssa meseller üzerinden canlandırmalar yapılır. İnsana öğütler verilir. Kıssaların çoğunlukla Kur'an'da beş neye bir kası verilmez Kur'an'da. Yani kim, nerede, nasıl, neden, niçin verilmez. Niye verilmez? Verilmez işte gördüğünüz gibi. Birçok kıssa anlatılır. Yani Nuh kıssası anlatılır. Aman tefsirlerimiz çok lazımmış gibi Nuh'un gemisinin hangi ağaçtan yapıldığı konusunda Allah'ım neler neler neler neler okumakla baş edemiyorsunuz. Çok mu önemli? Çok mu önemli? Yani bu mu yani? Bizim uğraşacağımız şey bu mu? Nuh'un gemisini hangi ağaçtan yaptığını. Bunun vereceği öğüt bu muydu yani? Bu Kur'an'da bu anlatının amacı bu muydu yani? Bu değil de elbette. Ama nasıl itildik buraya? Hepsinde aynı. Hepsinde aynı. İşte Musa bir kul meseli veya kıssası. Ben onu mesel olarak alıyorum. Yani bize örnek bir kul mu orada? Bilge kul mu orada? Haricilerden bir fırka hasımlarının çocuklarını, bebelerini öldürüyorlardı. Niye öldürdüklerini sorana? Bakın Kur'an'da da Kehf suresinde de bir kul çocuk öldürüyor. Bilge kul çocuk öldürüyor diye onu gösteriyorlardı. Bu bu yüzyılda da oldu. Hatta biz yaşarken oldu. Şu ünlü örgüt hasımlarının bebelerini öldürürken onu örnek gösteriyordu. Padişahların küçük kardeşlerini ve çocuklarını öldürürken birileri de bu cinayetlere bu gerekçeyi söylüyor. Kur'an'dan örnek veriyordu. Al canım Hızır da küçük çocuk öldürdü. Bakınız Hızır diye bir şey yok Kur'an'da. Hızır yok. Bize ait bir figür değil. ithal bir figür. Dolayısıyla yani işte Hızır'ın biri çıkmış, bize bir ithalat yapmış Yedirmiş. Onun içinde hala yiyoruz. Hala yiyoruz. Ve bu anlamda neden beşne bir kas yok? Kur'an'da Firavun'dan bahsedilir. Siz Firavun'un isim olduğunu mu zannediyorsunuz? Değil. Kral gibi, melik gibi, sultan gibi bir ünvandır. İsim değil. Bilmiyoruz. Yani kimdir bu? Firavun. Ramses midir? İkinci Ramses midir? Yoksa Tutmosis midir? Bilmiyoruz. Dolayısıyla niye bilmiyoruz? Bilmemiz gerekmiyor ki. Bu değil ki zira. Tarihsel bilgi vermek için anlatmıyor ki Kur'an bunu. Bunu Mısır tarihine ait bir dönemi bize anlatmak için vermiyor ki. Ne için veriyor? Bir hisse veriyor. Şunu veriyor. Her firavunun bir Musası vardır. Bir. İkincisi. Firavun ne kadar güçlü olursa olsun mutlaka ve mutlaka gücü yenilir. Gücü biter. Musa'nın asası Firavun'un kamçısını yener. Alın Fil suresi bize aslında tarihsel bir anstantaneyi anlatmak için anlatılmıyor. Verilen Gayet kolay. Yani filleri de yıkarlar. Eğer siziniz gücünüz, sizin gücünüz filse, hakikatte kuşsa, hakikat kuşunun attığı küçücük taş, kocaman fili devirir. Yani gücüyle böbürlenenler, gücüyle böbürlenmesinler. Çünkü yıkılmayacak güç yoktur. Allah hepsinden güçlüdür. Buydu aslında. Yaşanmış olaylarda bile iki istisna hariç isim verilmez. Biliyorsunuz değil mi? Kur'an'da iki isim, Kur'an inerken yaşayan sadece iki isim vardır. Allah Resulü'nü katmıyoruz. Allah Resulü'nün ismi Kur'an'da nerede geçer? Dört yerde geçer. Ama Ünlü bir şairimiz yazdığı Allah Resulü'nün hayatına dair romantik bir eserde diyordu ki, ben onun adını bu kitapta hiç anmadım. Zira onun adını Allah bile kitabında anmıyor. Buradan anlıyoruz ki şair Allah'ın kitabını hiç okumamış. Hiç okumamış. Çok ilginç değil mi? Nerelerden gelip de buralara gelmişiz? Nasıl gelmişiz? Evet, yaşanmış olaylarda iki isim. Biri Zeyd'in ismi, Ahzab suresinde o hadise anlatılırken. efendim. Diğeri de Allah Resulü'nün amcasının ismi değil, ünvanı, künyesi veya evet, Ebu Leheb, Alev babası demek. Al yanaklı olduğu için böyle söylendiğine dair bir rivayet vardır. Mümkündür. Belki de efendim, bizzat künyesidir, bilmiyoruz. Evet. Aslında kıssaların kahramanları kişiler değil, niteliklerdir. Değil mi? Kıssalar. Ee, Allah Resulü'nün yaşarken anılan iki isim. Yaşarken. Yani, Geçmişte İbrahim geçer, tüm peygamberler geçer vesaire. Ama 23 yıllık nüzul sürecinde yaşarken anılan iki isim sadece bu. Biri iyilerdendir, biri kötülerdendir. Evet, sadece iki isim farkındaysanız Kur'an'da. Kıssaların anlattıkları aslında kahramanlar isimler değildir. En tipik bir örnek vereyim. Yusuf suresinin kahramanları Yusuf ve Züleyha değildir. Nedir ya? İffet ve şehvettir. İffet ve şehvettir. Kahramanlar budur. Onun için Yusuf suresi neden bahsediyor diye sorduğunuz sorduklarında cevabınız eğer iffet ve şehvetin mücadelesinden bahsediyor derseniz doğru bir cevap olur. Yoksa Yusuf ve Züleyha'dan bahsediyor deyince o zaman bir aşk hikayesi yani Mecnun ile Leyla, Ferhat ile Şirin, Kerem ile Aslı, Sürmeli Bey, Telli Senem devam eder gidersiniz. Anlatabiliyor muyum? O değil ama. Yusuf da öldü da öldü. Milattan önce yaklaşık 1900 yıllarında yaşadılar ve gittiler. Peki biz bir hikaye mi dinledik? Biz bir masal mı dinledik? Bu mu yani? Bunun için mi anlattı? Kur'an sayfalarını buna mı ayırdı? Hayır o değildi. Neydi ya? Şehvet ve iffetin, iffetin şehvetle mücadelesi. Bunu dinledik. Yusuf suresinin evet karakterleri dedik. Kuş bakışı Kur'an kıssa ve meseleleri. Evet buraya girersem çıkamam ama şöyle kuş bakışı. Adem iblis kıssası. Neyin kıssasıdır? Aslında Adem de hata etti, İblis de. Adem de günah işledi, İblis de. Peki Adem'le İblis'in farkı biri kusursuz, diğeri kusurlu olduğu, biri günahkar, diğeri günahsız olduğu için değil. Peki fark ne? İkisi de günahkar fakat di biri günahından döndü. Tevbe etti, diğeri günahında ısrar etti. Fark bu. O zaman yani hatasından dönmekle hatada ısrar etmenin aslında kıssasıdır meselidir. Nasıl bakarsanız, nasıl okursanız okuyun sonuçta son tahilde bu. Nuh Nebi'nin anlatılan kıssası meseli nedir Kur'an'da? Bellidir. Her peygamberin bile bir bittim noktası vardır. Ey insan, sen de bitersin. Her insanın bittiğim noktası vardır. Nuh Nebi'nin bittiğim noktasını hatırlayın. Enni mağlubun fantesir. Ya Rabbi ben mağlup oldum, sen yardımıma yetiş diyor. Mağlup oldum. Herkes hayatında bittiğim noktalarını hatırlar. Unutulur mu? Belki bundan sonra da olacaktır bittim noktası. Belki bittim noktalarımız içinde bir tanesi zirveyi oluşturacaktır. Çok hayatımda bittim noktam var ama şu zirveydi diyeceksin. Ya ben hayatımda hiç bittim noktası olmadı diyorsanız eğer bekleyin. Kesinlikle bekleyin. <gülüyor> Müjde veriyor gibi oldu ama kusura bakmayın. Çünkü dert çekmeyen adam adam dert çekmeyen adam yoktur. Varsa da adam değildir. Onun için O sizi bekliyor ve mutlaka sınanacaksınız, sınanacağız. Bu böyle. Onun için Allah Resulü'nün bittiğim noktaları vardır ama bunların zirvesi taif dönüşüdür. Düşünün, olanca genişliğine rağmen yeryüzü dar geliyordu diyordu ya ayet. Alemlere rahmet ilan edilmiş fakat alemlerde bir metrekare gidecek yeri yok. Nasıl bir şey? Böyle bir şey işte. İşte o bittim noktası. Musa'nın bittim noktası neydi? Şu aybin kızlarının koyunları sularken geldiği o an, o çeşme. Ne diyordu Musa? Senden gelecek her hayra o kadar muhtacım ki. Senden gelecek her hayra o kadar muhtaçım ki. Her peygamberin bitim noktası varsa e, bizim gibi Sıradan fanilerin olmasın. Olmasın. Biz sınanmayalım. Evet, İbrahim kıssası. Neydi? Yine Nuh kıssasını unutmayayım. Eğer karada gemi yapman gerekiyorsa, iyi olmak için karada gemi yapman gerekiyorsa, karada gemiyi yap. Deniz? Deniz nerede? Gemi denizde olur. Geminin... Denize ihtiyacı var. Eğer buysa sorumluluğun, sorumluluğunu yerine getir. Deniz lazım olursa Allah da denizi senin ayağına getirir. Buydu. İbrahim kıssası. Evet. İbrahim kıssası belliydi. Aslında hiçbir zalimin ateşi, hak ve hakikati yakamaz. Aslında İbrahim kıssasında bildiğimiz anlamda bize anlatılan o hikaye yok. O bir uydurma. Nereden anlıyoruz? Kur'an'dan anlıyoruz. Evet, Kur'an'dan anlıyoruz. Neden? Çünkü tuzak kuruldu diyor. Tuzak. Kur'an'da iki ayrı yerde geçiyor üstelik. İki ayrı yerde. Yani gizlice kurulmuş bir tuzak var. Göstere göstere yakma yok. Göstere göstere yakmada o kullanılmaz. O kelime gizlice yap- yapılmış bir tuzakta kullanılır. Yani yakmak için tuzak kurmuşlar ama tuzaklarını Allah başlarına geçirmiş. Bu Yine İbrahim'in kısasında ne var? Ali İbrahim anlatısı. İsmail, Hacer. Sare ve diğer örnekler. Bütün bir aile üzerinden verilen örnek şu. Allah insanı can parçasıyla sınar. Ciğer paresi sınar. Allah'la arana kimseni sokma, kimseyi sokma. Bu ömrünün sonunda elde ettiğin tek evladın İsmail de olsa onu bile sokma. Eyvallah. Allah'la arandan çek ki, Ellerinle vurmayasın. Yakup, Yusuf Nebi anlatısı. Evet. Nedir bu? Aslında belli. Her Yakup'un bir Yusuf'u olur. Eğer çok seviyorsanız, mahrum kalırsınız. Eğer çok seviyorsanız, ondan uzak olmakla sınanırsınız. Bir şeyi bir sınırın üstünde sevmeye başladınızsa mahrumiyetle sınanırsınız. Yani o aslında sizi yetiştiren, o sevgi sizi yetiştiren bir sınavdır. Yusuf'un örneği neydi? Bir kişi, liyakatle, iffetle, ehliyetle, gayretle ne yapabilir sorusunun cevabıdır Yusuf kısası. Bir kişi, bir kişiden ne çıkar? Ne çıkar bir kişiden? Bir kişi koca devleti dönüştürebilmiş mi? Yusuf kıssası ilginçtir. Odur işte. Hud, Salih, neydi, neydi Ad Samud kıssası. Nedir? Neydi adın şeyi? Güneydeydi biliyorsunuz. Arabistan Yarımadası'nın güney kıyısında. Hadramayet denilen yerde bir uygarlıktı. Müthiş bir uygarlık. İrem bağları. Yani adamlar tabir caizse Yüksek taraçalar üzerine muhteşem destansı bağlar yapmışlar. Ne olmuş peki? Sonra bir rüzgar esmiş, bir felaket olmuş ve kumun altına gömülmüşler. 20. yüzyılın son çeyreğinde 12 metre kumun altından çıkarıldı bazı sütunlar. Şu anda sergileniyor Yemen sınırları içinde. Dolayısıyla böyle ne yaptılar? O kavimden kalanlar göç ettiler. Göç ettiler. Nereye göç ettiler? Kayalık bir araziye. Çünkü buranın tabanı sağlam değil, çürük. Çürük tabanlı yerde yaşarsan başına böyle felaketler geliyor. İşte kumun içinde yaşanmaz, kenarında yaşanmaz. Zemini çürük yerde yaşanmaz. Ne yapalım? Medine i Salih denilen işte bugün kuzeyde, Arabistan'ın kuzeyinde ki Medine'ye yaklaşık 500 kilometre mesafede bir yer. Orada kayalar var. Kayalardan apartmanlar yapalım, şehirler yapalım. 1700 tane sokak mahalle var orada. Evet, ben gittim gördük bizzat. Dolayısıyla oraya taşınalım. Taşındılar ne oldu? Orada geldi, Kendi belaları, kendilerini buldu. Aslında verilen ders şu. Sorunu zemin sorunu olarak gördünüz. Ahlak sorunu olarak görmediniz. Ahlaksızlığını terk edeceğiniz yerde zemini terk ederek kurtulacağınızı zannettiniz. Ahlaksızlığınızı yanınıza alıp götürdünüz. Ve sizi ahlaksızlığınız vurdu. Bak. Zülkarneyn, Musa Firavun, Musa Bilge Kul. Böyle böyle gidersem dersi işleyemeyeceğim dostlar. İniş sürecinde anlatılan ilk mesel bahçe sahipleri. Evet, asıl bugünkü dersimizin bel kemiği bu. Bahçe, Kur'an'da cennet olarak geçiyor. Cennet, saklı bahçe demek dostlar. Cenin, mecnun, cin, can hepsi aynı kökten. Hepsi de kapanmış, örtülmüş, saklanmış demek. Cennet saklı bahçe anlamına gelir. Bu anlamda Kur'an'da bahçe sahipleri kıssası diye bir kıssa var. Bu Kalem suresinde. Hisse bir. Mal, servet, güç ve iktidar sınavdır. Evet. İnna belevna. Ayet böyle başlıyor. Biz İbtila ettik. Yani bela. Bela kelimesi Türkçe'ye yine bozularak geçmiş. Kur'an'da geçen bir kelime, siz Allah belanı versin deseniz, karşıdaki ne anlar? Yani ilenme anlar. Bela diledi anlar. Oysa ki Kur'an'a göre bu kelimenin anlamı, Allah seni sınasın demektir. Böyle bir cümleyi söylediğinde, Allah seni imtihana tabi tutsun demektir. Gördüğünüz gibi kelimelere gerçek anlamına döndürdüğünüzde çok farklılaşabiliyor. Evet, bunlar sınavı kazanınca nimet, kaybedince musibet olur. Bela, sınavı kazanınca nimet olur, kaybedince musibet olur. Hangisi olduğu sınanmadan bilinmez. Niçin? Zira kişi sınanmadığı şeyin masumu değildir. Öyle değil mi? Adam kendisini Yusuf zannediyor. Fakat hiç Züleyha ile baş başa kalmamış. Yusuf pozları da nereden çıktı? Hiç sınandın mı? Hiç sınandın mı? Sınan da gel. Sınan da gel. Ondan sonra görelim. Ya, hiç sırtına dağlar bindi mi? Dağları taşımak zorunda kaldın mı? Dağ gibi yüklerin altında ezildin mi? Ezil de öyle inle. Bizimkisinin iniltisi mahalleyi götürüyor. Geliyorsun, bakıyorsun ne oldu? Sırtında şu şey çıkmış, sivilce çıkmış, yüzünde sivilce çıkmış. Sorun bu. Adamın paçasından tuttun mu? Hikaye akacak, hikaye. Şöyle salladın mı yere, hikaye dökülecek adamdan. Bugünkü insanların birçoğundan Ceplerinden başka şeyler dökülüyor. Anlatabiliyor muyum? Ama hikayesi yok. Hanfendi en üzücü hadiseyi anlat diyorsunuz. Ocakta düdüklüğü öldü, unutmuşum, patladı. O bile büyük kaçıyor bazılarında. Efendim yemeği yaktım. Veya beyefendinin hanımına tokat atarken küçük parmağı masaya değmiş. İncinmiş. Soruna bakar mısınız? Soruna bakar mısınız? Derde bakar mısınız? Derdine bakar mısınız? Onun için daha büyük dertleri yok. Aslında dert çekmemiş. Onun için de olgunlaşmamış. Ham, ham ruh, ham erva. Bakıyorsunuz, o kadar kısır ki bakışları, değerlendirmeleri o kadar sığ ki, Görüşleri o kadar yüzeysel ki hiçbir şey hakkında ciddi derinliğine bir fikri yok. Niye? Çünkü bir yaşanmışlığı yok. Bir bedel ödememiş. Esaslı bir bedel ödememiş. Onun için de insanlar hakkında konuşurken çok ucuz konuşuyor. Dökür Dökerken çok ucuz döküyor. Kesip biçerken çok ucuz kesip biçiyor. Çok ucuz vazgeçebiliyor. Çok ucuz satabiliyor. Çok ucuz. Satabiliyor. Evet. Hisse iki. İstisna yapmanın, Velayet istisnunun anlamı ne? Evet, Velayet istisnun. İstisna yapmadılar. Şuymuş. Klasik bakış açısına göre, eldeki tefsirlerimize göre, İnşallah demediler. İnşallah deseler olacaktı. İnşallah demedikleri için belalarını bulmuşlar. Hayır. Yine bir katakulliye getirmişiz işi. Nasıl yapmışız? Söylem mi, eylem mi? Bu ayetlerde kastedilen istisna, söylem mi, eylem mi? Eylemden bahsediliyor burada. Ve la İstisna yapmadılar. Bir şeyi yapmaktan bahsediliyor. Söylemekten değil, söylemediler değil. Bir şeyi değersizleştirmek istiyorsan onu ağızlara sakız yap. Adamın ağzından Allah peygamber çok dökülüyorsa eğer, o adamın Allah'a peygambere çok yakın olduğunu göstermiyor. Çok sakız yaptığını gösteriyor. Anlatabiliyor muyum? Ondan biraz daha kork, ona biraz daha dikkatli yaklaş. Kapıdan girerken selamı üç kat uzatıyorsa eğer, ceplerine sahip ol. Anlatabiliyor muyum? O kadar eğer gösterişle başlıyorsa, bu sahneye çıkıyorsa, yani parmakları biraz uzun olabilir. Sahtekarlığı derin olabilir. Verdiği sözü tutmama ihtimali çok yüksek olabilir. Aldığının parasını ödememe, falan gün getireceğim deyip getirmeme ihtimali çok yüksek olabilir. Seni tavlıyordur. Çünkü o kadar asına gerek yok. Samimiyet zaten dilde değil, özde bir şeydir. Evet. Söylem mi, eylem mi? Yine geldik. Bir şeyi değersizletmek istiyorsan onu ağızlara sakız yap dedim. Burada bir söze değil eyleme atıf var. İstisna yapmak servetteki aç ve yoksulların payını çıkmaktı. Ben böyle anladım. Evet. Çünkü böyle. Geleceğiz. Delilinde geleceğiz. Bahçe sahipleri kıssasında, Kalem suresindeki bahçe sahipleri kıssasındaki istisna yapmak, malın içinde, servetin içindeki yoksulların payını çıkmaktır. İstisna. Evet. Sorun inşallah dememek değil ki, sorun paylaşmayı kabullenmemektir. Hani hep beraber inşallah desek, ve yarın sözümüzü tutmasak. Bu inşallah ne olur? Nitekim dünyada en çok inşallah diyen toplumlar Müslüman toplumları. En çok sözünü yiyen de Müslüman toplumları. Bu inşallah onları bozmuş. Adam etmesi lazımdı. Kur'an eylem emreder. Uydurulmuş din söyleme indirger. Hiçbir şey için ben bu işi yarın kesinlikle yaparım deme. Ancak Allah'ın dilemesi müstesna. İlla enşâ Allah. Burada de kelimesi yok biliyor musunuz? Kul yok burada. De yok. Kasıtlı olarak yok. Kur'an'ın nazmı demiştim. Kur'an'ın anlamın nazmında gizlidir. O kelimenin orada olmaması söze indirgemesinler diye bir uyarıydı. Biz onu bile görmedik. Kehf suresinin 23-24. ayetleri okudum. Evet, Allah'ın dilemesi söze indirgenemez. Allah'ın dilemesi öz, özde olmalı. Buna inanmalı, bunu akılda tutmalısın. Bu nedir? Allah yokmuş gibi düşünme, Allah yokmuş gibi konuşma. Allah yokmuş gibi davranma demektir aslında. Evet bu o demektir. İnşallah sözünün doğrudan atıf yapan bu ayette de söyle de emir fiili yok. Bu lafzın ayette yer almaması muhtemel bir zaafı önlemek için olabilir mi? Elbette. Eylemi söyleme indirgemek bir şark kurnazlığıdır. Evet. Örnekler. İlginç üç tane örnek seçtim size. Çok da. Birini, birincisi, Kur'an peygambere salat, yardım fiilini emreder. Salat, bakınız. Evet, nerede? Ahzab suresi 56. ayette. Ne der? İnna Allahe ve melâiketehu yusallûne. Bakınız, yusallûne. Allah ve melekleri peygambere, nebiye salat ederler. Salavat okurlar değil. Yakraûne salavate değil. Ayet öyle değil. Yusallûne. Efendim, peki biz ne yaptık? Hatta birkaç mealde, birkaç, bu 20. yüzyılda yazılan eski meallerden birkaçında aynen bu ayet şöyle tahrif edilmiş. Salevat okurlar. Aman Allah'ım. Saçını mı yolarsınız, başınız mı yolarsınız? Bu bir çarpıtma. Salavat çarpıtmasına bir ayet nasıl kurban ediliyor? Bir ayet nasıl tüketiliyor görüyor musunuz? Evet. Peki uydurulmuş din ne yaptı? Salavatla aldattı. Salavatla. Korkunç bir çarpıtmaydı bu. Yani Allah'ın Resulüne Allah ve melekleri yardım ederler. Ey iman edenler siz de yardım edin. Siz de yardım edin diyen ayet lafa indirgendi, dile indirgendi, salavat okurlara indirgendi. Ve Allah Resulü'nün ve hayatındaki diğer arkadaşlarının dilinde böyle bir şey olmadı. Sonradan uydurulduğunu adımız gibi biliyoruz bunu. Dolayısıyla niye sonradan uyduruldu? Sonradan uydurulduğunu öğrenmek için uydurmanın absürtlüğüne bakacaksınız. Ne kadar akıl dışı, ne kadar absürt, ne kadar saçma ise o kadar sonradan uydurulmuştur. Niye? Eğer bir aslı olsaydı bu kadar saçmayı uydurmaya ihtiyaç duymazlardı. Çünkü bir aslı var. Niye bu kadar saçmasını? Gazali'nin bir eseri var. Mukâşefetül gulûb diye. O eserin girişinde bir salavat kuşu hikayesi var. Bir okuyun. Hadis bu. Güya Allah Resulüne iftira, Allah Resulüne salatı ed- getiren bir kimse için Allah salavat kuşu diye bir kuş yaratırmış. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu yalanı Allah Resulü'nün diline koyanlar, yine Allah Resulü'nün, yani inanıyorlarsa eğer gerçekten hadislere, ben onlara hadisle gelirle cevap vereyim. Kendi inandıklarıyla. Evet. Cehennemdeki Yerlerine hazırlansınlar. Cehennemdeki yerlerine. Evet. Kim Allah Resulü adına bir yalan uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın. Yani onların inandıkları şeyle söyleyeyim. Evet. Böyle yaptılar. İkincisi, Kur'an zikri, gerçeği hatırlama ve hatırlatmayı emreder. Zikir nerede geçti dostlar? Hatırlama ve hatırlatma anlamına gelir. Evet, Kur'an'ın bir ismi de zikirdir onun için hatırlama ve hatırlatmayı ifade eder. Peki uydurulmuş din ne yaptı? Budist mantrasına ve zikir matiye indirgedi. O zikirmatik çürü, çürümüşlüğünü biliyorsunuz değil mi? Çat çat çat çat çat. Ben onu Budist rahiplerin elinde de gördüm Hindistan'da. Çok ilginç. Demek ki kaynak aynı. Tesbihin geldiği yerden yani boncuğun geldiği yerden gelmiş. Onun için en büyük zararı ne biliyor musunuz bunu? Ya diyeceksiniz ki Allah'ın Mustafa kulu ne olacak? Adam dinde Allah, Allah desin ya bunun ne zararı var? Yani la ilahe illallah desin, Allah desin ne zararı vardır? Şu zararı var. Gerçek zikirden alıkoyuyor. Gerçek zikrin üstünü örtüyor. O zaman zikirsiz kalıyor. Asıl zikirsizlik budur. Hani bir insan secdesini bir kula verince Allah'a secdeden mahrum kalır ya. Arasına Allah'la arasına bir kulu sokunca gerçek secde edemez olur. Ger bir insan duasını Allah'a sadece Allah'a dua edilecek şeyleri, edeceği şeyleri kullardan istemeye başlayınca Mahrum kalacağı şey Allah'a duadır. Bundan büyük mahrumiyet mi olur? Duası çalınmış bir kuldur o. Secdesi çalınmış bir kuldur o. Zikri çalınmış bir kuldur o. Tesbihi çalınmış bir kuldur o. Salatı çalınmış bir kuldur o. Salatı çalınmış bir kul. Salatın yerine salavatı koyarak salatın üstünü salavatla örtüyor zikrin yerine zikir matiyi koyarak gerçek zikirden mahrum kalıyor. Evet. Bakınız. Kur'an evrendeki her şeyin yaptığı tesbihi emreder. Ve in min şey'in illa yusabbihu bihamdihi. Hiçbir şey yoktur ki kainatta, evrende Allah'ı tesbih etmemiş olsun. Buyurun. Güneşte, ayda, yerde, gökte, toprakta Suda yapmış olacak yapacağı, yaptığınız şey bu. Böyle bir şey yapacaksınız. Böyle bir şey yaparsanız tesbih olur o. Nedir? Çürümüşlere bakar mısınız? Eline Hint ve Hristiyan boncuğunu almış. Diyeceksiniz ki hocam senin cebinde var. Tabii var. Bu boncuk ama. Bunda sorun yok. Benim koleksiyonum bile var. Fakat bunu din zannetmekte sorun var. Bunu artık öğrenelim, artık ayırt edelim bu ikisini. Bunun dinle alakası yok. Eğer stres boncuğu olarak çekiyorsanız benim gibi hiçbir sakıncası yok. Ama bunu din zannediyorsanız eğer, işte orada siz Allah'a din öğretmeye kalktınız. اَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينُكُمْ Siz Allah'a dininizi mi öğretiyorsunuz? ayetinin muhatabısınız. Sorun bu. Onun için işte bu disponcuğunu alır. Hristiyan boncuğunu alır, tesbih zanneder onu. Uydurulmuş din Hristiyan boncuğuna indirger. Artık tespihsizdir. Tesbih ne demek peki? Allah adına hareket etmek. Yani Allah'lı hareket etmektir. Bir davranışı yaparken Allah'sız yapmamaktır. Kainat Allah adına hareket eder. Anlatabiliyor muyum? Yani Allah'ın yaratış amacı uğruna hareket, Allah adına hareket etmektir. Seni yaratış amacı gayesi nedir? O uğrunda, o, o, o amaç uğrunda yaptığın her hareket Allah adına hareket etmektir. Bitti. Tesbih budur. Söyleme indirgenen her eylem anlam ve amaç kaybına uğrar. Öyle değil mi? Söyleme indirgenen her eylem anlam ve amaç kaybına uğrar. İnşallah deyin sözünü tutmamak mı? Dil ile söylemek yerine hal eylem diliyle söylemek mi? Hangisi dostlar? Yani inşallah diyoruz akşama kadar. İnanın toplumumuzun dilinde pelesenk olmuş. Akşama kadar inşallah duymuyor musunuz? Hatta ben ateistlerin inşallah dediğine rast geldim. Allah'a inanmıyorsun sen. Niye inşallah diyorsun? Yani bu köroğlu, gözün kör olsun, köroğlu hesabı. Herkes diyor, ben de diyorum mesele. Yani sen niye inşallah diyorsun? Yani ateistin dediğinden daha acayip ne biliyor musun? Allah'a inanan Müslümanın yapmayacağını içinden niyetini tuta tuta inşallah demez Yapmayacak. Yapmayacağı için inşallah diyor. Allah Allah, bu nasıl bir şey? Sen kimi kandırıyorsun? Çocuğumu, arkadaşını mı, eşini mi, Allah'ı mı? Kimi kandırıyorsun? Muhatabını mı, Allah'ı mı? İnşallah derken Allah'ı tanık tutuyorsun. Farkında değil misin? Peki şöyle mi olacak? İnşallah dedin, parayı aldın. İnşallah bir hafta sonra vereceğim. Adam da dedi ki, bak bir hafta sonra çekim var, ödemem var. Tamam. inşallah dedin. Ve bir hafta sonra geldi. Getirmedin. Adam ödeyemedi çekini. Çek temerrüde düştü. Veya efendim işte gitti efendim. Adam mağdur oldu vesaire. Sen geldin. Getirmedin niye? İnşallah dedim ya. Eğer Allah dilerse demek. E ne çıktı? Dilemedi. Bak Allah dilememiş. Allah dileseydi ben sana bu parayı getirirdim. Allah dilemedi. Oldu mu sana dinci sahtekarlık? Nasıl? Nasıl buldunuz? İçiniz acımıyor mu? Bu anlattığım karşısında içiniz acımıyor mu? Neden biz böyle olduk sorusu tesadüfen mi? Değil. Dolayısıyla bu anlamda neden burada dinin doğru anlaşılması gerektiğini, Kur'an'ın doğru anlaşılması gerektiği üzerinde neden bu kadar duruyoruz sorusunun cevabı da bulunmuş olmuyor mu dostlar? Haklı bulmuyor musunuz bu endişemi, bu gayretimi, bu sızlanmamı, bu yorulmamı haklı bulmuyor musunuz? Evet, yani hepimiz şikayet ediyoruz, dürüstlerimiz şikayet ediyor İçimizdeki bozuklardan. Ama gelin bu bozulmuşluğu kökten düzeltelim deyince gelip katmıyorsunuz. Ucundan tutmuyorsunuz. Yardımcı olmuyorsunuz. Bırakın yardımcı olmayı. Bu kokuşmuşluğu, bu çürümüşlüğü düzeltmek isteyenlere karşı birileri... Olmadık ambargolar yapıyor. Birileri olmadık saldırılar yapıyor. Birileri olmadık hakaretler yapıyor. Siz ağzınızı dahi açmıyorsanız eğer yaptığınız nedir? Dolayısıyla bir daha düşünelim. Lütfen bir daha düşünelim. İnşallahın anlamı açık. Allah yokmuş gibi düşünme, konuşma, davranma. İnşallahın amacı da belli. Haddini, kendini, değerini bil. Geleceğe dair garantin yok. Bir adım sonrası meçhul. Bunun bunun şeyidir, bilincidir inşallah. Yani geleceğe dair bir garantin yok. Yarına çıkacağına dair bir garantin yok. Dolayısıyla geleceği bilen Allah'tır. Bu bilinci vermektir. İnşallah bir bilinçtir. Bir lafa indirgenmemeli. Bir dile indirgenmemeli. Bir samyeli eser cennet gibi bahçe cehenneme döner. İşte verilen örnek buydu. Bir kalp krizi gelir, haddini bilmez özneyi yere serip nesne yapar. Cam parçasını kaybeder, gözü cenneti dahi görmez olur. Yer aniden sarsılır, 45 senede biriktirdiğini 45 saniyede kaybeder. Olur mu? Olur. Gördük mü? Gördük. Vallahi gördüm. İkinci gün Sakarya'daydım, depremin ikinci gün. Dostlar Çark Caddesi'ne götürdüler. Çark Caddesi'nde beş tane apartmanı varmış zaten. Çorba kuyruğundaydı, eli titriyordu. Tüm erkek evlatlarını, kız evlatlarını, damatlarını, torunlarını kaybetmiş. Beş tane apartmanın sahibiymiş, eli titriyordu. Nitekim birkaç gün içinde de ölmüş. Şu zat dediler. Şu beş tane apartmanın sahibi. Eyvallah. motif ayeti. Yani dip akıntısı gibi. Ana motifi nedir? Ana konusu nedir? Aman ha bugün hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın. 24. ayet. Buyurun. İnşallah neymiş? İstisna neymiş? İstisna. Evet. İstisna etmediler diyordu ya, aman ha demişler birbirlerine, bugün hiçbir yoksul yanımıza sokulmasın. İşte bu ayet. Bu ayeti anladığınızda istisnanın inşallah indirgenmeyeceğini anlarsınız. Yani lafa indirgenmeyeceğini, söze indirgenmeyeceğini, dile indirgenmeyeceğini, inşallahın dile indirgenmeyeceğini daha doğrusu anlarsınız. Nedir bu? Sorun bir kelimeyi söylememek değil, kendilerini mülkün mutlak hakimi sanmak. Mülkün mutlak hakimi miyiz? Yani servetimizin mutlak sahibi miyiz? Değiliz. Evet. El-mulkü lillah. Mülk Allah'a aittir, Allah'a mazdır. Biz emanetçisiyiz. Mülke emanet gibi bakması gerekenler, mülkiyet gibi bakınca işte böyle oluyor. Bilgi, bilinç, anlam ve amaç kayıp. Papağan gibi tekrarlasa ne yazar? Hakikaten şöyle bir deneme yapsak ne dersiniz? Bir papağana inşallahı öğretsek. Akşama kadar inşallah dese. Ne değişir? Onun için bizim inşallahlarımız huyumuzu değiştirmiyor. Onun için bu toplumda akşama kadar yüz binlerce inşallah çıkıyor ağızlardan ama o ağızlardan, birçoğu ağızlardan çıkan sözlerini yerine getirmiyor. Kur'an'a göre sorun söylemi değil, eylemi terk etmektir. Eyvallah! İlahi emirleri anlam ve amacından soyutlayıp nakarayata indirgeyenler, onlardan da bahsediyor bu sure biliyor musunuz? 26. ayette sapıktırlar diyor. Bir daha söylüyorum. İlahi emirleri anlam ve amacından soyutlayıp nakarata indirgeyenlerin kimler olduğunu bu sure söylüyor. Hemen arkasından bu kıssanın. 26. ayet görüyorsunuz. Sapıktırlar diyor. dalun. Gerçek mahrum ve yoksuldurlar. mahrumun. Biraz önce demiştim ki, sahte tesbih gerçek tesbihin üstünü örten bir küfür olur. Sahte zikir gerçek zihrin üstünü örten bir küfür perdesi olur. Aynen işte bu, mahrum kılar yani. Ne yaparsınız? Eğer Allah ile aranızda bir kulu sokarsanız, şeyh diye, üstad diye, efendim, gavs diye, javs diye, kutup diye bir kulu sokarsanız, Allah'tan mahrum kalırsınız. Eğer secdenizi Allah için olmaktan çıkarır da bir kulun önünde eğilirseniz, secdeden mahrum kalırsınız. Eğer salatınızın yerine salavatı koyarsanız, salattan mahrum kalırsınız. Yetmez mi? Mahrumu. Eyvallah. 27. ayet. Allah yokmuş gibi düşünenlerdir. Levla tusebbihu. Eyvallah. İşte Allah yokmuş gibi. Çünkü Allah adına, Allah'ın yaratılış amacı, yaratış amacı uğruna Hareket etmedi. 28. ayet. Kendine kötülük edenlerdir. İnna kunna valimûn. 29. ayet. Evet. Biz zulmedenlerden olduk dediler. Yani itiraf ettiler. Haddi aşanlardır. Tağîn 31. ayet. Tağut. Nedense birileri hep siyasal bir anlam yükleyerek Kur'an'ın bu mübarek kavramını da mahvettiler. Oysa tağut gerçekte dinde olmayanı dine katan adamın ta kendisidir. Ve Kur'an'ın iniş zamanında kullanıldığı anlam da budur. İçlerinden öz eleştiriye davet eden biri mutlaka çıkmalı, diyor kıssa. Birbirine dönüp öz eleştiri yaptılar. Yetelâ ve 30. ayet. Öz eleştiri diyorum, yani yetelâ mûn, levm, kınama demektir. Yetela ve mûn karşılıklı birbirlerini kınadılar değil, öz eleştiri yaptılar. Bu bu demektir yani. Birbirlerine öz eleştiri yaptılar. Allah'a sığınmaktan amaç dönüşüm ve değişim iradesiymiş. 32. ayet. İşte bunu okumadan olmaz. عَسَى رَبُّنَا en يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْهَا Şu kelimeye dikkat çekiyorum. يُبْدِلَنَا <gülüyor> Evet. Tebdil, değişim. Değişim iradesi. Umulur ki Rabbimiz bundan daha hayırlı bir hale tebdil eder halimizi. Yani iyi de niye Rabbimiz benim yerime Allah mı değiştirsin beni? Öyle mi? Hayır. Ben değişme iradesi göstereyim, Allah da bu irademe ödül versin. Bu irademi ödüllendirsin ama ben değişim iradesi göstereyim. Onun için bunlar değişim iradesine delalet ediyor. Geçici olandan kalıcı olana, olgusaldan ilkesele yönelmek. 32 ve 33. ayet. Onu da okuyacağım. Bu ayetin devamı aslında. Ayrı bir ayet değil. <gülüyor> <gülüyor> İnna ila rabbina ragibun. Zira biz Rabbimize, rağbetimiz dir. Rağbeti Rabbine olanlar ne yaparlar? Rabeti Rabbine olanlar Allah ne der diye sorarlar. Evet, insanlar ne der diye bir put vardır diyordu şair değil mi? İnsanlar ne der diye bir put var. Evet, birçok insanın o puta taptığını görüyoruz. Allah ne der? Üçüncü ana başlığımız Yunus kıssası iniş sürecinde bir ilk. Yunus kıssasına dair birkaç ayetin bu surede gelmiş olması ne kadar ilginç dostlar. Yani aslında ilk peygamber kıssası bu surede biliyor musunuz? İlk peygamber kıssası. Kur'an'ın iniş sürecinde ilk peygamber kıssası yedinci sırada diğer nüzul sıralamalarına göre ikinci sırada yer alır kalem suresi. Benim nüzul sıralamamda, gerekçeli nüzul sıralamamda yedinci sırada inmiş olan Kalem suresinde Yunus kıssasının ne işi var? Sormanızı rica ettiğim soru bu dostlar. Evet, buraya geleceğiz. Allah Resulü'nün zor zamanları. Vahiy yeni inmeye başlamış, Resulullah zorlanıyor. Mekke'nin gülüydü, el üstünde tutuluyordu. Yani seviliyordu. Mekke'de Resulullah'ın peygamber olmadan önce düşmanı yoktu. O kadar yoktu ki, o kadar seviliyordu ki, Mekke'lik hacer Esved'i yerine koymak için birbiriyle savaşın eşiğine gelmiş, şu kapıdan giren kimse bari savaşmaktansa onun koyması evladır demişler, o kapıdan girenin. Abdullah oğlu Muhammed olduğunu görünce hepsi de el emin geldi demişlerdi. El emin. Böyleydi. Düşmanı yoktu. Hasımı yoktu. Kimsenin tavuğuna kış dememişti. Amiyane tabirle kimse de onun tavuğuna kış dememişti. El üstünde tutuluyordu, seviliyordu. Daha peygamberlik öncesinde, kitap nedir, iman nedir bilmediği yıllarda ne yapılıyordu? Dürüst, güvenilir diye adlandırılıyordu. El emin diye adlandırılıyordu. Ona yönelik saldırı ve linçten bir demet. Bu surede mecnun ve meftun, cinlenmiş ve fitneci diyorlardı. Bu surede işledik onu geçen derste. Ebu Leheb, Ebu Cehil, Velid, kafada sarık, suratta sakal, sırtında cübbe, hepsinin de. Ona saldıranların kişiliklerinin ifşası. Yanar döner, gördük. 10 ve 14. ayetler arasında bir önceki derste işledik. Yanar döner, niteliksiz, kendinde kusur görmeyen, laf ebevsi. O, evet, yoksulun hakkını, oburca yoksulun hakkını yiyen, despot ve zorba, suça batmış, saygısız, kaba, karaktersiz, macho. Bunu gördük değil mi? Hepsini söyledi ayet, ayetler. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Bu surenin bir önceki derste işlediğimiz 10 on ve ondan sonraki ayetlerde bütün bu vasıflar sayılırken, bu vasıfların içinde iman etmeyen yok. Namaz kılmayan yok. Oruç tutmayan yok. Hacca gitmeyen yok. Farkında mısınız? Farkında mısınız? Ne bu yanar döner, kafir değil. Ne bu niteliksiz, namazsız değil. Ne bu Kendinde kusur görmeyen, oruç tutmayan değil. Ne bu laf ebesi? Hacca gitmeyen değil. Oburca yoksulun hakkını yiyen. Despot ve zorba. Kaba, suça batmış. Saygısız, karaktersiz. macho, maganda. Hadi buyurun. Bunların hepsi dinle ilgili bir şey mi? Yoksa insanlıkla ilgili bir şey Buyurun dostlar. Vahyin verdiği mesajı Görün, buyurun, buyurun. Yani neyle kınıyor? Görün. Evet, insanlık istiyor, insanlık vahiy muhataptan. İnsanlık istiyor. Ey Mekke'nin Yunus'u, mesaj bu. Sevgili Resulümüz, değerli Nebimiz, Allah Resulü. Ey Mekke'nin Yunus'u hitabının muhatabı. فَاسْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكُمْ وَلَا تَكُنْ كَسَاحِبِ الْحُوُّدُ Evet. Rabbinin hükmüne sabret, diren, dayan. وَلَا ke كَسَاحِبِ الْحُوُّدُ Balık sahibi gibi olma diyor. Balık sahibi kim? Yunus. Bunu biliyoruz. Evet. Peki ne olmuş? Rabbini evet. Görevden kaçmayı sakın aklından dahi geçirme diyor aslında burada. Anlatabiliyor mu? Aklından dahi geçirme. Zordur tamam. Zordur. Herkesin sevdiği bir ortamdan, insanların büyük bir kısmının nefret ettiği bir ortam. Herkesin güvendiği, dürüst dediği biriydin, Şimdi ise çıktılar, sana cinlendi diyorlar. Mecnun diyorlar. Meftun fitneci diyorlar. Sapık diyorlar. Yoldan çıktı diyorlar. Atalarının dinini terk etti diyorlar. Dinsiz diyorlar yani. Buyurun. Buyurun. Dün keyfin yerindeydi. Kazancın yerindeydi. Ticaretin yerindeydi. Sevgili bir eşin vardı. Sevdiğin çocukların vardı. Çok iyi bir işin vardı. Kıl beşini, gör işini, al maaşını. Sana neydi de çıktın insanlara... Ey insanlar durun bu cadde çıkmaz dedin. Sana neydi de insanlara? Ey insanlar zulmetmeyin birbirinize dedin. Sana neydi de insanlara? Ey insanlar hak yemeyin dedin. Sana neydi de yetimi gözetin dedin. Açı doyurun dedin. Düşmüşü kaldırın dedin. Yoksulu besleyin dedin. Sana neydi? Ey. Rabbi Yunus'un görev yerini değiştirerek yeniden gönderdi. 50. ayette o söyleniyor. Yunus Nebi Tevbe'nin öğretmeniydi. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mined zalimi. La ilahe ile başlıyor Tevbe. Tevbe'nin öğretmeni aynı zamanda. Bakınız Hazreti Yunus'un dilinden, Yunus Nebi'nin dilinden nasıl tövbe ederiz? Doğrusu Tevbe'dir. Fakat Türk dilinde tövbe olarak kullanılıyor. Yani dolayısıyla ben ikisinde kullanmakta bir beis görmüyorum. Eskiden biraz daha katıydım, yobazdım bu konuda. Şimdi efendim şey yaptım. Yani daha rahatladım. Onun için çünkü kelimelerin nasıl kullanıldığından daha çok anlamlarının içeriğinin tahrif edilmemesi önemli. Yani Türk diline öyle geçmiş. Ne yapalım? Evet, tövbe veya telbe, tövbe öğretiliyor dostlar. Tevbenin ilk şartı neymiş? La ilahe illallah. Ne demek bu? Arkasından gelen açıklıyor aslında. Ente subhanek. La ilahe illa ente subhanek. Evet, ben Allah değilim, Allah sensin demektir. Niye? Allah'tan başka kusursuz yoktur demektir. Kusursuz sensin, senin dışında herkes kusurludur demektir. Ben peygamberim ama ben de kusurluyum demektir. En sübhanek demek, kusurlardan seni her türlü kusurdan beri bilirim, tenzih ederim ama kendimi tenzih etmem. Ve ma uberri nefsi. Ben kendimi temize çıkarmam. Diyen de bir peygamberdi hatırlayın. Gerçi bazı efendim bir okunuşa göre de Züleyha'ydı. Ama ikisi de mümkündür. Evet, Peygamberler için geçerlidir. Dolayısıyla kusursuzluk, hatasızlık Allah'a mahsustur demektir bu. La ilahe illa ent. Subhanak. İnni kuntu mineb Size bir soru dostlar. Yunus peygamber Ninova'ya peygamber gönderildi. Ninova, Irak yakınlarında bir yer, Bağdat yakınlarında bir yer. Bir ömür bunları davet etti ve bir otobüsü dolduramadı. Bir otobüs mümin çıkmadı buradan. Ne oldu en sonunda? Ne be, e, haliniz varsa görün dedi. Yani Allah belanızı versin demiş midir bilmiyorum ama haliyle demiş öyle gözüküyor ve çekti gitti. Kaçtı diyor Kur'an. İz ebe gafil fülkil meşhun dolu bir gemide kaçak bir köle gibi kaçtı. Evet. Kaçtı. Görevden. görevlendiren Rabbimizdi. Peki bu Ondan sonra olan oldu. Ne oldu? İş bu tövbeye geldi. Yani artık kendini yeniden doğurdu Yunus. Aslında balık sembolizmi üzerinden verilen şey bu. Kendini yeniden doğurdu. Değişmek böyle bir şey zaten. Tövbe etmek böyle bir şey zaten. Kendini yeni bir bilinç inşa etmektir tövbe etmek. Eski bilinci atıp Yerine yenisini koymaktır. Değişmek böyle bir şey. Onun için en yübeddilene demişti ya biraz önce gösterdiğimiz ayette. Tebdil, değişim. Bir şeyi alıp onun yerine bir başka şey koyacaksın. Kendinizi alıp yerine bir başkasını nasıl koyarsınız? Zihin değişimi yaparak. Tevbe budur işte. Tevbe. Yani dünkü sizi oradan alıp, yanlış yapan sizi oradan alıp, doğru yapan sizi yerine koymaktır. Evet, tevbe budur. Ve bizim çok yapmadığımız bir şey. Hep estağfur tövbe. Estağfur tövbe. E, aynıya devam. Aynısını yapmaya devam. Yine aynısını onda da yapmışız. Bakınız inşallah'a yaptığımızı tövbe de yapmışız. Evet. Yunus peygamber böyle oldu. En sonunda ne oldu? Kaçtı. Gitti görevden. Ve böyle tövbe etti. Tövbesi bu. İnni kuntu mined valimin. Türkçesi şu. Ben Zalimlerden oldum. Evet, ben zalimlerden oldum. Şimdi sorum şu size. Yüz üzerinden hata puanlaması yapacaksınız. Yunus'a kaç verirsiniz? Ninova'nın küfürde direnen ve peygamberinin hiç sözünü dinlemeyen, ömür boyu öğüt almayan Ninova halkına kaç puan verirsiniz? Efendim? 1'e 99. Bence de adil olan bu. Bence de adil olan bu. Yani Ninoallar'ın %99 suçlu, da suçlu, Yunus olsa olsa birdir. Ama öyle demiyor. Nasıl tövbe edilirmiş? Ya Rabbi, %99 onlar suçlu, %1'de ben suçluyum demiyor. Ben zalimlerden oldum diyor. Niye böyle diyor? Yani... Tövbe nasıl yapılır? Özür nasıl dilenir? Mesele bu. Zira topu birine attığınızda, taca attığınızda mazeret bulacaksınız demektir. Mazeret bulduğunuzda değişmeyeceksiniz demektir. Değişmediğinizde ise o şey tekrar edecek demektir. Anlatabildim mi? Uyuyan arkadaşlar var mı? Arka tarafı görmüyorum. Siz uyursanız sorun değil de ben uyursam felaket olur. Evet. Şimdi tevbe nasıl edilirmiş? Öyle değil mi Sadık Bey? Efendim. Muazzam bir ders. Yani burada gerçek değişmedi ki Yunus yiğitlik gösterdi. Ali cenaflık gösterdi. Ben zalimlerden oldum dedi. Bu Kavmin zalim olmadığını göstermiyor ki. Kavmin hatasız olduğunu da göstermiyor. O hatalı zaten orada duruyor. Ama sorun o değil ki. Şimdi onun hatası senin sevabın mı? Sorun bu. Yani hasmının günahı senin sevabın mı? Onu senin sevabın olarak mı pazarlayacaksın? Şu anda yaptığımız şeyin aynısı işte. Bakın. Bunu yapamıyoruz bunu. Nedir? Falanca büyük oyunu gördük. E Sen hep oyun görüyorsun arkadaşlar. Hep oyun görüyorsun. Ayakta uyuyorsun çünkü. Hep oyun görüyorsun. Oyun gören sen var ya oyunun kendisisin. Anlatabiliyor muyum? Çünkü sen değişmeye niyetli değilsin. Sen özür dilemeye niyetli değilsin. Sen kusurunu kabul etmemeyi başta bir postüle olarak almışsın. Yani kusuruna iman etmişsin hatana. Değişmeyeceksin anlaşıldı. Mazeret üretmeye başlayacaksın anlaşıldı. Yani ağzın gidişatı oraya doğru gidiyor zaten. Böyle başlayanlar öyle yapıyorlar. Sen değişmeyeceksin. Niye? Çünkü kusuru başkasına çıkaracaksın. Faturayı başkasına çıkaracaksın. Desene sen şunu. Ben kusur kabul etmiyorum. Efendim? E tamam ondan sonra da söyleyeceğin hiçbir değeri yok. Büyük oyunu görmüşsün. İşte falan kahrolsun falancalar, kahrolsun feşmekancalar, kahrolsun falan güç. Efendim? Eee sen ne ol? <gülüyor> La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu mined zalimin. demedikçe bu Kur'an senin kitabın değildir. Zaten bu Kur'an seni de kabul etmez. Onun için bu ayetler senin için inmemiştir. Eğer bu ayetler senin hakkında şahit olacak, senin hakkında tanık olacaksa aleyhine tanık olacaktır. Onu söyle. Evet. Kur'an'da nazar ayeti yoktur. Kur'an'da nazar ayeti yoktur. Ve iy yekadullazina keferu la yujliquuna bi afsarihim lamma semiu'z-zikr. Bu ayet nazar ayetiymiş. Eğer diyor onlar ellerinden gelse senin gözleriyle devireceklerdi, yıkacaklardı efendim. Kafirler yani. Küfredenler, küfürde direnenler. Ellediğine keferu. Bir efsarihim gözleriyle seni yıkacaklar devireceklerdi. Evet. Niçin Lema semiu'z-zikr? <gülüyor> evet zikri dinlememek için yani Kur'an'ı dinlememek için övdü, uyarıyı dinlememek için seni yıkacaklardı. Ellerinden gelse diyor. Ve in yekadulladina. Yekad. Evet. Neredey? Ama yapamamışlar. Yani el aynu hakkun iftirası Allah Resulüne yapılmış bir iftiradır. Bakınız siz ayetin reddettiği şeyden bir iman çıkardınız sahte bir iman. Nazar haktır. Allah'tan korkmadınız. Bu ayeti de tahrif ettiniz. Ayet onu demiyor. Burada bir mecaz var zaten. Eğer ellerinden gelse gözleriyle seni yıkacaklardı ama yapmadılar bunu. Efendim. Yani bunu bugün biz de kullanırız. Öyle değil mi? Onlar eğer iste, efendim Yapabilseler, Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Allah'ın nuru ağızlarıyla söndürmek istemek demek ne demek? Bu bir sanat, bu bir mecaz. Ağızla Allah'ın nuru söner mi? Gözle insan devrilir mi? Hayır, olmaz. Neler çıkarmışlar? Bu ayeti tahrif ederek Allah'tan korkmadan nazar ayeti ilan etmişler. Aslında nazar, inancı, Pagan inancından Yahudilere geçmiş, eski Mısır'dan. Eski Mısır'dan Yahudilere geçmiş, Mısır putperestliğinden Yahudilere. Yahudilerden de Allah Resulü'nden 200 yıl sonra hadisçiler almış, allamış, pullamış bunu hadis yapmışlar, ta 200 sene önce vefat etmiş olan Allah Resulü'nün diline koymuşlar. Bin bir türlü uydurmuşlar üstelik bunu da. Nazar sektörü kurmuşlar. Orada da kalmamışlar. Nazar sektörüne ayet kurban ediyorlar. ayet, Nazar sektörüne ayet kurban ediyorlar. Hemen yukarıda Kur'an tebliğine karşılık ücret almadığına atıf yapıyor değil mi 46. ayette? Yani Kur'an'ı tebliğ eden peygamberin ücret almadığına atıf var orada. Burada ise bir ayeti nazar ayeti etiketiyle uydurulmuş din satıyor. Evet.
1: Bakarsınız böyle güzel kitap okuyor, uygulamaları müthiş. Alıcı bir nazarla bakarsınız, çarparsınız onu. Dikkatli olmak lazım. Manevi aleme ait şeyler bunlar, bunları bilemeyiz yani.
0: Manevi aleme.
1: İnsanı alem. kabre, deveyi de kazana.
0: İnsanı kabre, deveyi kazanan. Bunu unutmayın, bu her yerde deveyi yazıyor.
1: Deveyi tencereye sokar, insanı kabre sokar, nazar diyorlar. Öyledir. Aynı din, nazar aynı dille konuşuyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize... Bunu haber veriyor. El aynu hak. Nazar haktır diyor.
0: Bazen yüce Allah e, imtihandan dolayı kişiye e, müsaade eder nazarın değmesine. Nazar haktır. El aynu hakkum diyor peygamberimiz.
1: Efendim, peygamberin bile ümmetine nazarı değer diyodursun. Işte.
0: Esas adam çıktı esası olan.
1: İşte bir peygamber e, ümmetinin çokluğunu e, yet e, efendim. Maşallah ne kadar ümmetim var dedi herhalde maşallah tevhid neyse. Böyle bir baktı bir peygamber. 70 bin kişi vefat etti. Aynı gün.
0: Şöyle bir baktı peygamber diyor. 70 bin kişi vefat etti diyor.
1: i̇mam Nevevi sikrediyor bunu ya koca. Nevevi yani. Şafi Bezem'le müstehit ayarında.
0: Ümmetine maşallah dememiş, ümmetinden 70 bin kişinin katili olmuş bir bakışla peygamber. Allah'ın
1: koruma yapsaydın, Allah'ın koruma duasını yapsaydın, ne mi helak olmayacaktı. O ah. kabul olmaz. Benim budusa haktır ve gerçektir. Bukhari, Müslim'deki hadisler Kur'an'dan sonra en sahih vahidir. Ayet hadisler vahidir zaten.
0: Ben bu dinden değilim. O da benim dinimden değil. İki ayrı din. Görüyorsunuz değil mi? Peygamber ne dediyse diyor. Peygamberin ne dediği 250 yıl sonraki Buhari'nin yazdıklarından mı anlaşılacak? Hı? Aradaki 250 yılı ne yapacağız? Aradaki 8 kuşağı ne yapacağız? Nereye koyacağız? Peki Buhari demiş mi gerçekten diye baksak ne göreceğiz? Yok Buhari Firabri diyor Buhari dedi diye. Öğrencisi veya Nesefi diyor. E peki o zaman... Bukhari'nin yazdığı nüshayı gösterin de inanalım. Bukhari gerçekten böyle dedi mi? Yani tamam Allah Resulü 250 yıl sonra böyle dedi diye Bukhari doğru olmuş olsun. Peki Bukhari'nin dediğini gösterin bize. Yazdığı eseri gösterin. Yok. Bir sayfa yok. Peki kim dedi? Bukhari'nin talebesi Nesefi veya Firabri demiş. Peki Nesefi veya Firabdin'in yazdığı eseri gösterin bize. Dünyada bir tane. Yok. Bir sayfa gösterin. Tamam tamamını gösteremediniz. Yok. Peki ne oldu? Ne zaman oldu? 200 yıl sonra işte ortaya 30-40 sayfalık bir şey çıkıyor. 500 yıl sonra ortaya biraz daha kalın bir şey çıkıyor ilaveli. Ama tamamının ortaya çıkması için 1301 yılında ölmüş Yunini'yi beklememiz gerekiyor. Yani 8. yüzyılda, 9. yüzyılda yaşamış olan Vukhari'nin ne dediğini bize tam olarak, mütekamil bir eser olarak ondan 500 yıl sonra yaşamış olan Yunini diyor, öyle mi? Ve biz de buna inanıyoruz, öyle mi? Bundan yola çıkarak Allah Resulü dedi ki diyeceğiz, öyle mi? Bundan büyük Allah Resulüne iftira olur. Pagan kökelli pandemik bir hurafe. Pandemi biliyorsunuz beşinci derecede yaygın salgın hastalık demek. En yüksek derecede. Dünyada artık önlenemez, çok yüksek, milyonları kapsayan bir hastalık, yaygın salgın hastalık varsa, o pandemidir onun adı. Bu da bir pandemik hurafe. Nazar, kem göz, nazar boncuğu, kurşun dökme. Yani bunların hepsi birbiriyle alakalı. Anlatabiliyor muyum? Hurafe sektörü ve cüzdanı çarpan cinler. Bu en masumu ha? Şu gördüğünüz bu boncuk en masumu. Aslı buradan geliyor. Bu ne biliyor musunuz? Pagan eski Mısır'da nazar inancı, Horus'un gözü. Horus kimdi? Eski Mısır'ın üçlemesi, teslisinden Isis, Osiris, Horus. Evet, Osiris, Horus. Üç. Eski Mısır'ın üç tanrısından biri. Ve baş tanrısı. Bunun gözünden geliyor. Horus'un gözü her şeyi görürmüş biliyor musunuz? Her şeyi görür. Alın buyurun. Bu da sektörün Avrupa'da moda dünyasına girişi. Horus'un gözü burada. Nazar boncuğu burada. Evet. Yani hediyesi kaç lira onu sormayın. Horus'un gözü burada. Evet. Aynı zamanda yani mason tarikatının da masonluk bir tarikattır. Tarikatların tamamı masonluktan türediğini söyler işin uzmanları. Evet. Burada. Horus'un gözü bu. Göz değiyor. Yani seni gözetliyor. Seni gözetliyor ve Evet dolar seni gözetliyor Bu da hamse Afrika ve Ortadoğu'da üç dinin yani Hristiyanlığın Yahudiliğin ve Müslümanlığın İslam demiyorum kasıtlı olarak Efendi Müslümanlık diyorum Müslümanlığın mensuplarının nazarlığı bunun adı hamse 5 Dolayısıyla hepsi birbirine benzemiş teşabehekulu buhum diyor ya Kur'an Kalpleri birbirine benzedi. Hurafe üretim süreci. Önce uydur, sonra inan, sonra başkalarına inandır, inanmayanı sapık ilan et. Tekfir et, gücün varsa mürtet ilan et ve katlet. Son söz. Din hurafeleri yok etmezse hurafeler dini yok eder. Aliye İzzet Bekoviç. Ekler. Alın size. Yaşanmış bir olay. Türkiye'de yaşandı bu. Altınları besmelesiz saklamışsınız, nazar değmiş diyerek dolandırmışlar. Açarsan kocan ölür diyor. İçerisine beş bilezik, bir çift küpe ve bir çeyrek altın konulan bohçaya dua okur gibi üfleyen kadınlar el çabukluğuyla altınları aldı. Evden ayrılırken de bu bohçayı akşama kadar açma, açarsan kocan ölür dedi. Şimdi Asıl burada inanç önemli. Bence bu hanımın yaptığı hırsızlık vallahi Türkiye'nin en küçük, en masum hırsızlığı. Altını çalmış. Geri konulacak bir şey. Ya imanı çalanlar. Siz asıl hırsız olarak imanınızı çalanlara görün. Bununki en küçük. Evet. Ya imanı çalanlar. Asıl imanı çalanlar ona o hani altınları çalınan o zavallı var ya inandığını zanneden. Şimdi üfleyince ne oluyor? Ne oluyor? Bir şeye üfleyince ne oluyor? Bu üfleme işi ne? Kur'an'da üflemekten bahsedilen her yerde Allah düşmanlarından söz edilir. Anlatabiliyor muyum? Ve Felak suresinde de düğümlere üfleyenlerden bahsedilir. Ne oldu da siz Kur'an'ın lanetlediği bir eylemi getirdiniz? Hoca eylemi yaptınız. Üfleyenlerin adını hoca koydunuz. Üfürükçülerin adını hoca yaptığınız gün dini öldürmüştünüz. En küçük oğlumla annesinin inşallah üzerinden diyaloğu yaşanmışlıklarda öyle bir bölüm koymuştum. Yıllar önce en küçük oğlum annesiyle diyalogta. Yani o zaman 3 yaşında mıdır, 4 yaşında mı çok emin değilim. Annesi ne bir şey ısrar ediyor. Oğlum inşallah alırım dedi. Anne bana inşallah demeden de diyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü çocuğun zihninde İnşallah'ın gücü kalmamış. Zira biz büyükler inşallah'ı sular seller gibi kullanmaya başlamışız, değersizleştirmişiz. Bu çok önemli. Evet, tavsiye görselim. Bu derste Amstad. Bu bir gemi ismi. Asıl size şu repliği izletmek istiyorum. Lütfen dinleyin. Sen miyiz? Well, I
1: should take that as a compliment. Oh you should indeed, so you should indeed. You've done it I think. I can't imagine now not reaching a, a favorable conclusion.
0: <gülüyor> Bu avukat <gülüyor> köleliği kaldıran ilk kararı çıkartıyor.
1: What did I do to You
0: took the case Mr. Baldwin bunu bana nasıl yaparsınız? Niye yaptınız diyor. Arkasını koymamışlar, eksik kesmişler. Sevgili İlhan, tam kesmemen gereken yerden kesmiş. Arkasından avukatın verdiği cevap şu: Efendim, ha bu beyefendinin bu kölelerin köleliğin kaldırılması için köle gemisiyle getirilen kölelerin özgürleşmesi için verilen mücadelede bu zat avukata diyor ki, bu yumru başardığınız için yediniz diyor. Evet. Bazen başardığınız için yumruk yersiniz, bazen yumruk yediğiniz için başarırsınız. Onun için yumruğa bakmayın. Başardınız mı? Aynı duygular değil mi aslında? Mus'ab bin Umeyr Kabe'nin avlusunda ilk defa Kur'an okumuştu. Ebu Cehil ağzını burnunu dağıtmıştı. Ve Mus'ab'ın tepkisi şu olmuştu. Ben müşrikleri hiç o günkü kadar aciz görmemiştim. Hacziyetin tanımını hiç böyle yaptınız mı? Söze karşı, fikre karşı fikri, söze karşı sözü olmayanlar kaba kuvvet kullanırlar. Güç kullanırlar. Eğer söze karşı sözünüz, fikre karşı fikriniz yok, kaba kuvvet kullanıyorsanız acizsiniz, acizsiniz, acizsiniz. Sokrates'in savunması. Platon'un, yine Sokrates'in diğer eserleri gibi, Platon'un bir eseri. Bunu niye tavsiye ettim? İnsanlık ikiye ayrılır. Mazlumlar ve zalimler. İyiler ve kötüler. Haklılar ve haksızlar. Sokrat, mazlumların pirlerinden biriydi. Diyordu ki ben Atina atının sırtına konmuş bir at sineği. Bazen günlerce yaya, gece soğuğunda Atina'nın sokaklarında dolaştığı olurmuş. Hatta Atina'nın çocuklarına taşlatırlarmış. Biz bu sahneleri peygamber kısalarından da hatırlıyoruz. Bir savaşa götürmüşler zorunlu olarak. Savaşta kalenin içindekileri, yangın Mancınıklarla, yangın toplarıyla yakmışlar. Sokrat o günden sonra bambaşka biri olmuş. Ve iki suçla suçlandı. Atina'nın otuzları tarafından. Biri ateizm, dinsizlik, sapıklık yani. Biri de gençlerin ahlakını bozmak. Her yerde aynı görüyoruz. Görüyorsunuz değil mi? Evet, baldıran zehri içmekle cezalandırıldı. Öğrencileri arasında hatırlar vardı. Platon o hatırlı öğrencilerinden biriydi. Platon'un amcası da yöneticilerden biriydi. Ama kaçma fikrini reddetti. Bir gece kaçıralım dediler. Israrla reddetti. Baldıran içmeye giderken karısı ağlıyordu. Niye ağlıyorsun dedi. Suçsuz yere öldürüleceksin de ondan dedi. Ya suçlu yere mi öldürülseydim? Dedi. Ve baldıran zehrini içti. Son sözü şu oldu. Krito. Asklepios'a bir horoz borcumuz var. Sakın ödemeyi unutma. Okuyun. 11 Kasım'da siz gelip fidan dikin diye hazırlık yaptığımız saha burası. Bir aydır sizler için hazırlık yapıyoruz. Gelmek isteyenler için bir gün önceden konum paylaşacağım. Burada 40 bin fidan dikilecek ve 11 Kasım'da tüm Türkiye'de 11 milyon fidan dikimini Orman Genel Müdürlüğü planlıyor. Alkışlıyorum, tebrik ediyorum. Kim sebep olmuşsa bu Duyuru'ya sizin de iltifat etmenizi istirham ediyorum. Bu güzel haberle sizi de buluşturmak istedim. Evet, bugün benim kahramanlarım bölümünde, benim kahramanım burada. Yarışı kazanmak mı, hayır yarışını kazanmak mı? Bazen yarışa girersiniz. Rakibiniz sizden öndedir. Ama düşer, ayağı burkulur, dizi kırılır, tendonları kopar. Ama siz yarışı düşünmek yerine rakibinizi kucaklar, onu ayağa kaldırır, ona ayak olursanız, ona bacak olursanız, ona diz olursanız, asıl kahraman siz olursunuz. Bu yiğit adama 10 bin dolar ödül verdiler. Hepsini tebrik ediyorum. Düşen sporcu Kenet, kaldıran sporcu Simon Cheprot diye biri. Evet, evet. İmza günü, sizi bekliyorum önümüzdeki cumartesi gün, TÜYAP Kitap Fuarı'nda 9 Kasım Cumartesi saat 15-16 arası. Gelin beni yalnız bırakmayın, hasbihal edelim, sohbet edelim. Efendim bugün de bu kadar. Sizi geciktirdim, kusura bakmayın. Yani yarım saat önce bitirmem gerekiyordu ama yine beceremedim. Bunu benim beceriksizliğime verin. Gönlünüze, aklınıza afiyet olsun, hikmet olsun. Hepinize saygılar, sevgiler, selamlar.